1: und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung hier beim Tele-Stammtisch. Wir klären heute offentlich die Frage, die mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang beschäftigt, nämlich How much is the fish? Und mein Name ist Maria, äh ich meine Kathi, und da ich den Rave nicht alleine safen kann, ist heute bei mir Hardcore Sven, hi.
0: Und <lacht> zum hallo.
1: Genau, ja. Wir reden heute über die Doku Fuck 2020, zweieinhalb Jahre mit Scooter, die im Prinzip die Band Scooter während der Corona-Krise begleitet. Bevor wir damit anfangen, Sven, was sind deine Berührungspunkte mit Scooter? Magst du ihre Musik, warst du mal auf einem Konzert oder was hast du dafür? Anhaltspunkte?
0: Also es ist tatsächlich so, ich bin alt. Das muss man einfach sagen. Ich habe den Werdegang von Scooter mit Hyper Hyper damals mitbekommen. Das war natürlich auch dann das Lied, das damals rauf und runter in irgendwelchen Schuldissen lief. Und ich war tatsächlich einmal auf einem Konzert.
1: Okay, cool. Ja, ja. ich bin da ein bisschen zu jung dafür, um den ganzen Werdegang mitbekommen zu haben. Aber ja, Scooter kennen wir halt trotzdem und das ganze Phänomen darum herum. Und ich hätte auch vor drei Jahren auf einem Festival eigentlich gesehen, was dann coronabedingt abgesagt worden ist. Die hätten doch gar nicht reinpasst auf dieses Festival. Das ist eigentlich so ein Rock-Metal-Festival, aber die wären dort Late-Night-Special gewesen. Und das wäre schon geil gewesen. Und dann letztes Jahr, wie das Festival stattgefunden hat, waren sie leider nicht, aber dieses Jahr sind sie dort. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich doch ein bisschen Bock drauf. Ist eigentlich gar nicht mal die Musik so, aber Bock habe ich da schon drauf.
0: Ja, es äh, geht mir aber genauso. Ich wurde damals auch eher genötigt mitzukommen, weil alle bei uns irgendwie Techno gehört haben. Ich war der Einzige, <lacht> der es nett gemacht hat. Und äh, haben sie, ja, komm hopp. Und dann gehst du halt mit. Und trotzdem fand es geil, die haben schon was mit ihrer Leichtigkeit und Partymucke, da das sind alle abgegangen.
1: Ja, und ich meine, selbst mein kleiner Bruder kennt How Much Is The Fish und Halber Halber und so, also die halten sich auch immer noch über... Die Generationen. Ja. Eigentlich darum geht es auch in der Doku. Also die Doku fangt, was auch geil ist für eine Musiker-Doku, dass sie halt im März 2020 anfangen, dann so bis Mitte, Ende 2022 geht, also genau in die Corona-Krise im Prinzip hineinfällt, wo sich auch so denkt, okay, und was zeigt man dann, wenn man keine Auftritte, keine Konzerte und blablabla zeigen kann. Aber ja, darum geht es ja dann im Prinzip auch auch um dieses Leben als tourender Musiker, als tourender Band während der Corona-Zeit. Und ich fand das einen interessanten Ansatz und sehr viel interessante Einblicke und irgendwie auch ein sehr schönes Zeitdokument zum Hinblick auf Corona, was so alles passiert ist eigentlich.
0: Absolut. Ich habe mir am Anfang... So die erste halbe Stunde, die ja eher so der, der, der Rückblick dann ist, so der Werdegang und dann halt zwischendrin halt diese Deko-Tipps, wie man doch am besten <lacht> sein, sein, äh, sein Refugium ähm, aufpimmt, ja. fand ich sehr fand ich sehr witzig. Ja, da habe ich echt gut gelacht, aber ich denke, das ist das, was die meisten tatsächlich in der Zeit gemacht, unter anderem auch gemacht haben zu Hause, also jetzt nicht hier zu Hause alles mit Leopardenfell auszulegen, sondern...
1: Außer man ist Adrian Baxter.
0: Außer also man ist echt da genau. Es, sondern halt einfach zu Hause mal die Sachen ein bisschen auf Vordermann bringen. Und ja, ich glaube, dass da sind sich alle, da sind sie alle gleich.
1: Ja, und auch wir, also das waren die besten Aussagen, wie er gemeint hat, ja, er hat absolutes Pyjama-Verbot, hängt im Haus und auch wenn man nicht raus darf, alle Leute müssen sich anziehen, weil es geht sonst nicht. <lacht> und sagt dachte so, ja gut, wir haben dann doch unterschiedliche Lebenszeiten der Pandemie kleft, aber. Ich fand, dass diese ganzen Hintergrundeinblicke dann, wie sie. Also es, da gibt Szenen, da hab ich echt. Da, da sitzt du vor deinem, äh, vor dem Film und du weißt, es zuschaut einfach schon viel mehr, als die in diesem, zu diesem Zeitpunkt wissen, logischerweise. Und du mhm. sitzt da und es fängt an, dass sie das erste Mal sagen, dann irgendwann im März 2020 ja, nächstes Jahr, also 2021, also zum Glück ist die Pandemie nicht nächstes Jahr, weil da hätten wir die große Hallentour. Und du denkst es so, hm, ja, Jokes und hier wird nichts. Später im Film sitzen sie nochmal da und man merkt, dass jetzt, also das war dann so Ende 21 glaube ich, und man merkt, dass jetzt die Lockerungen kommen, dass sie vielleicht nächstes Jahr doch wieder spielen können. Und dann sagen sie, ja, und wir beginnen unsere Tournee nächstes Jahr, also 2022 im April in Moskau. Und du sitzt beides mal da und denkst dir so, Nein, werdet ihr nicht. Richtig, ja. Die freuen sich schon so richtig, wieder auf Tour gehen zu können. Du bist so, ja, es tut mir jetzt leid für euch, aber wir wissen da so ein bisschen mehr als ihr.
0: Ja, was ich bei so Background-Sachen auch ganz interessant finde, ist einfach auch, ja, um, um mal zu sehen, was halt, ja, was halt hinter den Kulissen so abläuft. Ja. Weil ich finde, man vergisst es als ganz oft, was da auch für einen Rattenschwanz noch hinten dran hängt. Also, es ist ja nicht nur dann, dass die, die Musiker in dem Fall enorme Einbrüche haben, sondern. Die ganze Crew, was da noch so, Licht, Musik, Tänzerinnen, was da alles noch so hinten dran hängt. Also mir geht es manchmal so, wo ich denke, naja komm, die dürften ja genug Geld haben, also als, als Musiker. Und du denkst, naja gut, so schlimm. Aber ja, da hängt halt nicht nur der Musiker dran, sondern noch viel, viel mehr.
1: Das merkt man, finde ich auch gut an der Doku. Es geht denen ja wirklich dann nicht nur ums Geld, sondern dass es ihnen auch einfach Spaß macht. Dass es halt einfach erster groß, Großteil, ein wirkliches Einkommen ist. Und dass es ihnen auch Spaß macht, diese Konzerte zu spielen, dass es einfach ihr Leben ist. Und hm. dass das halt komplett wegfällt dann, sie nicht auf der Bühne stehen können. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, finde ich, für ein Doku. Und man sieht dann, wie wir schon beides am Anfang auch so ein bisschen Werdegang von Scooter. Also da gibt es dann auch alte Musikvideos und alte Aufnahmen und ähm, Interviews mit H.P. Baxter selbst und mit anderen teilweise, teilweise also ehemaligen Bandkollegen. Das ist schon, wenn man dann so erfährt, wie die eigentlich angefangen haben, äh, dass sie dann irgendwann nach Hannover, glaube ich, zogen sind eigentlich in hätte halt machen sollen und dann die ganze die ganze Freizeit nur daran gearbeitet hat, eben Musik zu machen und dann seine ersten Gigs bekommen hat, so mit Sco also mit damals mit seiner alten Band und dann mit Scooter. Das ist schon, also der hat schon viel dafür gearbeitet, diese ganze Band auch und es ist schon faszinierend zu sehen. Ich mag diese Zeitdokumente immer, wenn man so alte Aufnahmen sieht. Erstens schaut H.B. Baxter immer noch so aus wie damals, also das ist fast kein Unterschied und immer das dann zu sehen, wie sie sich damals geben haben, wie sie damals auf der Bühne waren, wie sie damals ihre Musik gemacht haben, das fand ich mir ganz cool.
0: Ja, vor allen Dingen ist es auch so, dass ich mir denke, wenn du es halt so in der Doku siehst, hier so Barzwang und danach halt noch ordentlich Party machen, jeder kann machen, was er will, Haupt und ist, Hauptsache die Musik scheppert ohne Ende, da denke ich mir auch, okay gut, das würde ich vielleicht einmal machen, ja. <lacht> dann würdest du mich locker für eine Woche irgendwo einschließen müssen, wo ich dann Schlaf nachhole und Sonst was.
1: Ja, also, Barzwang ruft HB Baxter manchmal auch, also oft nach Konzerten aus, und dann muss die ganze Crew mitgehen, feiern, und da darf niemand dann irgendwie nach Hause gehen oder so.
0: Und da habe ich noch gedacht, und dafür sieht er immer noch frisch aus. Also, ja, irgend stimmt. irgendwie <lacht> muss es da ein Jungbrunnengeheimnis geben, oder es sind halt einfach Technogene. Ich weiß es nicht.
1: Also, ich finde die Doku, jetzt, wie sie gemacht ist, finde ich. Echt gut. Also ich finde sie bildsprachentechnisch echt teilweise sehr, sehr lustig, wo sie dann ganz am Anfang auch diese riesen Plakate filmen, wo oben steht: Must-Have, das ist so, also mit Maske so wie must-have, must-have, das ist so, Und dann diese auch sein Haus, wo dann wo diesen Tiger-Teppich oder dieses Tigerfelder so prominent in Szene setzen und auch so Spielereien wie H.P. Baxter, Zitat, nein, nein, ich werde ihn nie in einem Autokino spielen, Cut, er spielt im Autokino. Mhm. Also so rein inszenatorisch und so fand ich die Doku echt gelungen, auch wie sie die Sachen erzählt Ich finde, man kommt immer gut mit, man weiß immer, wer die Leute sind, man weiß immer, wo man sich gerade befindet, zu, welchem, zu welcher Zeit, an welchem Ort und was eigentlich gerade vor sich geht. Das finde ich für so eine Dokum so eine Band und so einem Frontman, wo eigentlich alles immer sehr chaotisch ist, fand ich die echt gut strukturiert.
0: Ich finde es auch schön, dass dass du eigentlich nicht begleitet wirst, sondern du bist der Begleiter, dadurch, dass auch eine Offstimme fehlt. Ja. Und ja, du kannst super folgen. Es gibt echt tolle Aufnahmen und die 100, ja, die geht ja 113 Minuten.
1: Ja, genau. die geht. Ich habe also, ich auch
0: überhaupt nicht überhaupt nicht gemerkt. Also es hat gemacht, Zack, sie war vorbei und ich dachte, okay.
1: Ja, bestimmt, also schnell. den merkt man echt nicht. Aber ich habe ein, zwei Sachen, die ich zum Anmerken würde, obwohl ich sehr viel Spaß hatte. Ich weiß nicht, ob das, an, also man muss immer bedenken, wir hatten Pressescreener, also vielleicht ist es in der finalen Version dann auch anders. Ich weiß nicht, wie du das gefunden hast, aber ich fand, dass das Sound ein bisschen schlecht war. ich fand die Leute immer viel zu leise, im Gegensatz dazu, da Musik war.
0: Nee, war bei mir jetzt nicht. Also okay. die Musik hat ordentlich gescheppert, keine ja. Frage, das sollte sie <lacht> ja auch. <lacht> aber ich hatte es so mit dem Rest, ähm, war alles gut. also
1: okay. Dann liegt's vielleicht auch an mir oder meinen oder meinen Lautsprechern oder was auch immer. Yeah, ja, no shit, Sherlock! Ich habe gesagt, ich finde es ein schönes Zeitdokument auch für Corona, weil es einfach mal eine komplett andere Sicht auf die Dinge ist. Trotzdem waren da ein paar Sachen drinnen, die Corona-technisch nicht ganz so geil waren, dass es dann zum Beispiel trotzdem einfach die Länder fliegen. Und dort weiterfeiern, das ist jetzt vorbildfunktionsmäßig nicht so geil, auch wenn man sagen muss, sie sprechen sich dann auch für die Impfung und alles aus, was dann, was eh gut ist. Aber manchmal echt wir echt so gedacht, also Vorbildfunktion lebt sie da gerade echt keine vor.
0: Ja, wobei ich da schon denke, dass die auf jeden, also getestet haben sie ja trotzdem. Ja ja, 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 klar. Es ist natürlich auch das am Strand, wenn gesagt wird, ja, wenn ich Corona kriege, dann kriege ich es halt ist halt, fand ich auch eher, wo ich gedacht habe, oh, finde ich jetzt auch nicht so cool, weil das kann doch echt auch böse in die Hose gehen. Ja. Ja, dann auch dadurch, dass sie halt dann auch gesagt haben, ja, die müssen geimpft sein, auch die Tänzerin, und dann impft sie jetzt. <lacht> 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 da habe ich noch gedacht, ja, okay, gut.
1: Ja, ja genau, genau finde ich auch. Also, wie gesagt, da paar Sachen von der Frage, die ja beim Großen und Ganzen ähm, haben sie doch die Kurve gekriegt dann. Und ja, also wir haben eh schon noch angesprochen, dass das Haus, in dem Edge of auch lebt, ist... Also irgendwie ist es genau das, was ich erwartet habe und absolut nicht das, was ich erwartet habe. Auch seine Hunde passen so gar nicht und auch absolut zu ihm. Und auch das alles, was noch um ihn herum und seine Band so passiert, dass er ähm, irgendwann seine komplette Band im Prinzip fünf Minuten vom Auftritt feuert weil sie heimgefahren sind oder so. Das habe ich auch nicht ganz mehr verstanden am Schluss. Ja, das ist ein sehr interessanter Einblick in diesen, in diese ganze Welt, in diese ganze Bandscooter, die ein absolutes Phänomen für mich immer noch ist.
0: Ja, gut, er hat er hat sie ausquartiert, weil sie halt irgendwie nochmal nach Hause gefahren sind. Ja, ich weiß halt nicht, ja, hm, weil das, das, das Phänomen Scooter hält sich ja jetzt nicht erst seit ein paar Jahren, sondern das ja. hält sich ja schon 28. 29 Jahre und was du ja auch vorher schon gesagt hast, ich denke ohne knallharte Arbeit und ganz viel, noch ganz viel Selbstaufgabe und sich der Sache zu verschreiben, wird es halt nichts und ich, ich glaube halt wirklich, dass äh, HP dann halt sagt, ihr müsst die gleiche Leidenschaft wie ich an den Tag legen, sonst funktioniert die Sache nicht, ja, schwierige Frage.
1: Ja, fix, aber ich weiß nicht, hast du noch was, was du zu Dokus sagen möchtest, oder bist du alles losgeworden, was dir im Herzen liegt?
0: Nee, ich glaube, ich habe tatsächlich alles gesagt. Also, es wurde ja alles. Äh, jetzt habe ich komplett Faden. Das <lacht> ähm, <Es> ist
1: okay. <lacht>
0: <lacht> nee, ich bin soweit. Soweit haben, haben wir alles abgearbeitet, würde ich sagen.
1: Okay, dann können wir auch anmerken, dass du, Sven, ein Interview mit H.P. Baxter und der Regisseurin des Films geführt hast, dass ihr auch bei uns finden könnt, wenn das nicht davor oder danach irgendwo an diesem Gespräch auch angeklatscht wurde. Und ja, dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer geht's Scooter hören, geht weiter telestammtisch hören und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. tschüss.